0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arndt Cobbers und heute der Geigerin Christiane Edinger. Ja, wunderbar, dass wir uns hier treffen können bei Ihnen, ja, idyllisch, ja, ja. beim Tee, in der warmen Stube, während es draußen regnet und während draußen die vierte Corona-Welle anbrandet. Genau passend zu dieser Zeit, zu der Jahreszeit und der Corona-Zeit, haben Sie ja nun eine neue CD rausgebracht mit Werken von Gabriel Irani. Ja. Deshalb die erste Frage, wer ist Gabriel Irani und warum haben Sie seinen Werken eine ganze CD gewidmet?
1: Also Gabriel Irani Iran. ist ein rumänisch-deutscher Komponist, das heißt rumänisch ist er ursprünglich, mhm. dann ist er ausgewandert nach Israel, da hat es ihm auch nicht so gefallen und dann ist er nach Berlin gekommen und da ist er geblieben, er ist jetzt deutscher Staatsbürger und macht eben eine wirklich ganz besonders schöne Musik und vor allem auch eine sehr geigerische Musik, also nicht eine Musik, die immer nur guckt, wo es hässlich klingen muss, sondern auch was die Geige eigentlich alles möglich hat und möglich macht. Und es gibt eben eine ganze Menge Sachen vom Irani. Und ich hatte die Möglichkeit, ein CD nochmal zu planen. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich das Richtige. Und da hatte mir auch noch ein wirklich wunderschönes Stück dazugeschrieben, ein Solo-Stück aufgrund meiner Verehrung für JSB, was ich auch aufgeführt habe und was wirklich ganz besonders schön ist in zwei Sätzen. Und ja, das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Natürlich kann man auch andere, es gibt auch andere sehr gute Komponisten, aber die kann man ja nicht alle.
0: Mhm. <lacht> die CD ist erschienen bei Kreuzberg Records. Was ist denn das für ein Label? Das habe ich noch nie gehört. Das
1: ist das Label von Musik, Neuem Musikverlag. Ah. Ja, die haben eine Kooperation mit dem Deutschlandfunk und auf diese Weise ging das natürlich sehr schön.
0: Mhm. Das Stück aufgrund meiner Verehrung für Johann Sebastian Bach, da treffen Sie sich wahrscheinlich mit Gabriel Iranier in Ihrer Verehrung für Bach. Kann man eigentlich ein Werk für Solo-Violine schreiben ohne Rückbezug auf Bach?
1: Naja, also irgendwo gibt es dann immer eine Beziehung. Das ist schon, also Bartok ist das klassische Beispiel dafür, das ist ja wirklich unglaublich. Und auch Blacher in zweiten Satz, dass diese Zupfbegleitung, das ist auch, aus der amor von Bach. Also es gibt schon sehr viel. Es gibt eigentlich immer wieder irgendwas, außer es gibt natürlich auch die Stücke, das ist dann auch in Bezug zu Bach, die so ganz kontra sind, die eben mhm. gar nichts von diesen schönen oder konstruktiven Klingen haben, sondern wirklich nur andere. Aber auch das ist natürlich ein Protest und daher auch, haben Sie schon recht.
0: ja schon Jeder Geiger muss sich ja mit diesen sechs Werken auseinandersetzen, mit den Sonaten und Partiten. Aber Sie haben das ja besonders oft getan, denke ich. Sie haben ja sehr viel gespielt, Sie haben ja. auch zweimal aufgenommen.
1: Ja. Was hat Sie so sehr daran gereizt? Das ist eine unglaubliche Musik. Und man hat natürlich den großen Vorsatz dass man als Geiger diese Musik endlich mal alles für sich hat. Sonst haben wir ja immer die Hälfte mindestens andere. Mhm. Und so haben sie diese ganze c fuge für sich selbst. Das ist schon der reine Luxus. Und die Musik selber ist unglaublich. Und so vielfältig und so wichtig und so ernsthaft. und Auch zwischendurch, wenn es mal lustig ist. Unglaublich toll.
0: Aber hat sich denn wirklich Ihre Sichtweise auf die Werke auch grundsätzlich geändert, dass Sie es
1: zweimal aufgenommen haben? Ja, das schon. Also, wenn man jünger ist, hat man natürlich weniger Abstand zu einem Stück als später. Das heißt nicht, dass ich mich nicht immer wieder nähere, aber natürlich so etwas wie die Sizziano im Gemäu spiele ich jetzt besser und zügiger als früher, wo ich einfach mehr Zeit brauchte, um dasselbe auszudrücken. Mhm. Manches bleibt, aber vieles bleibt auch nicht.
0: Und man kann solch ein Werk immer neu erforschen, immer neu befragen? Jedes
1: Mal, wenn sie es spielen. Also die Chacon habe ich nun wirklich so oft gespielt. Und jedes Mal ist es eine neue Reise. Das mhm. ist wirklich unglaublich.
0: Und das ist mit Bach besonders oder gilt das für alle gute Musik?
1: Das gilt im Kern für alle gute Musik. Aber Bach ist noch eins. Also sowas wie die Chacon, das haben sie ganz selten. Sowohl auch bei Bach, da haben sie natürlich die ganze c -Dur. Aber selbst da ist nicht alles auf diesem unglaublich geistigen Niveau. Natürlich gilt es für alle gute Musik, dass sie immer wieder was entdecken. Also nach 50 Jahren denke ich, was? Ja? Hm?
0: Ist das vielleicht sogar der Unterschied oder das Kennzeichen für gute Musik im Gegensatz zu schwächerer Musik?
1: Das könnte gut sein, ja.
0: Dass es eben nicht mit dem häufigeren Hören
1: oder Spielen langweiliger bekannter wird, sondern sich immer neue Welten eröffnen. Ja, das ist ganz richtig. Und bei Schmonzetten, freut man sich immer über die Schmonzette, aber da wird nichts Neues, mhm. das stimmt.
0: Mhm. Ja, Sie haben ja den, alle Standardwerke gespielt, das ganze Repertoire, die ganze Bandbreite. Sie haben ja auch äh, romantische Sachen wiederentdeckt, zum Beispiel ähm, Eduard Frank als Beispiel. Ja. Aber kann man das trotzdem sagen, dass Ihre zweite große Liebe vielleicht neben Bach die zeitgenössische Musik war oder ist?
1: Nein, kann man nicht ganz so formulieren. Also ja, es ist eine große Liebe. Aber es war eigentlich von Anfang an eine. Und zwar war für mich eigentlich keine Trennung. Also ich habe ja 1962 die Solosonate von Boris Blacher spielen dürfen. Hatte mir die Chance gegeben, war wirklich toll. Und das ist eben ein großartiges Stück. Ganz egal, in was für einem Stil das jetzt geschrieben wird, sondern da ist wirklich viel los und viel zu entdecken. und Auch ein Stück, was man immer wieder neu entdecken kann, auch Schönberg-Konzert. Schönberg-Konzert habe ich gehört und wollte es spielen, weil es eben so toll ist.
0: Das war damals nicht so oft, ne? das Nein, gab das ja nicht viele nicht Geiger, Geiger, die das gespielt haben. Ja, ja. Selbst heute, ne, ist das, machen viele Geiger einen Bogen
1: drum. Ja, ist ja auch schwer, aber also man kann es schon spielen. Aber das ist der Grund, warum ich mit der modernen Musik, mit der zeitgenössischen Musik so zu Hause bin, weil ich da eben keinen Unterschied mache. Das ist ein Unterschied von Bach zu Brahms und auch von Bach zu Schönberg und auch von Brahms zu Schönberg, weil das eben verschiedene Stile sind, mhm. aber nichts nicht komplett anderes.
0: Wobei zum Beispiel Marie Pariah sagt, er spielt keine Musik, keine moderne Musik oder keine ja, atonale, nicht mehr tonale Musik, weil er sagt, er versteht sie nicht mehr. Er sagt schon, das ist was grundsätzlich anderes. Ja, und der ist er ist ja sicherlich nicht der Einzige, der dann sagt, das ist was anderes.
1: Kommt ganz drauf an, und das ist eben beim Irani so schön, da können sie aus den Noten alles erklären. Wie bei jeder wunderschönen Musik, wie bei Bach und Beethoven. Und bei anderen Kompositionen müssen sie dann eben irgendwie sagen, ja, aber, und muss aber hier, und hier bitte nicht. Und, und diese ganzen Geschichten. Und da bin ich auch ungeduldiger geworden. Und dann mache ich das eben einfach nicht. <lacht> das ist natürlich... Nicht ganz in Ordnung, aber auf der anderen Seite ist auch nicht ganz in Ordnung, was Komponisten einem manchmal zumuten möchten.
0: Aber ist das auch eigentlich daraus entstanden, dass Sie gesagt haben, diese Musik muss gespielt werden, wenn sie nein, komponiert wird? Nein, damals wird? war
1: ich nicht so, als, als junger Mensch ist man nicht so, also ich war damals nicht so moralisch. Selbstverständlich mache ich das auch, heutzutage auf jeden Fall, jetzt unsere Musik, aber ich meine, unsere Musik ist, da gibt es ja sehr viel, ich denke ich mal, im 19. Jahrhundert, da waren Leute bekannt, Jelinek spielt heute kein Mensch mehr. Und die muss auch kein Mensch mehr spielen. Deshalb, wozu alles zu spielen, was unsere Musik ist, würde ich mir nie, nie zutrauen auch. Sondern ich gucke, was mich anzieht, was mich reizt, und das spiele ich. Was mich nicht reizt, reizt vielleicht jemand anders. Mhm.
0: Sie haben ja auch eine ganze Reihe von Uraufführungen, von Erstaufführungen gemacht. Sie haben ja zum Beispiel das erste Violinkonzert von äh, Christoph Benderetzky zur deutschen Erstaufführung gebracht. Ja. Ich glaube zum ersten Mal eingespielt auf äh, LP.
1: Ja, die habe ich auch zweimal aufgenommen für, für CD sogar. hier. Ja. Ja, ja. Ja.
0: ja, und Sie haben zum Beispiel das Violinkonzert von äh, Arnold Großkopf, äh, haben Sie uraufgeführt, ja, mit Bruno Moderna als, als Dirigent hier in, ähm,
1: in, das in war Berlin.
0: Und Christopher Halfter, die ersten beiden Violinkonzerte, haben Sie äh, uraufgeführt mit ihm am Dirigentenpult oder genau. von äh, Peter Michael Hamel das Violinkonzert. Ja. Wie ist es dazu gekommen, zu all diesen Sachen? War das geplant von Ihnen? Haben Sie gesagt, ich äh, möchte jetzt auch wirklich die, die Musikwelt irgendwie weiterbringen und neue Werke in Auftrag geben? Oder hat sich das Nein, ergeben? Das Sind das die auf Sie zugekommen?
1: Also Halfter war vertreten vom selben Management wie ich. Jürgen Ernebach, und Jürgen Ernebach hat gesagt, also der Christoph muss dir ein Violinkonzert schreiben. Und das hat er dann auch getan, ein ganz wunderbares Stück. Penderecki bin ich ja so dazu gekommen, zur deutschen Erstaufführung. Isaac Stern hat das ja uraufgeführt mhm. und hatte zwei Jahre die Rechte. Und nun wusste aber jeder, dass Stern nicht in Deutschland spielt, und deshalb wurde ich engagiert. Und dann hat schön gesagt, nee, nee, er hat zwei Jahre die Rechte. Wo er die Rechte ausübt, ist nicht so wichtig. Wenn er das nicht in Deutschland spielt, dann wird das eben in Deutschland nicht gespielt. Und auf diese Weise bin ich erst zum Capriccio gekommen, dann vom Penderecki, und dann erst habe ich die deutsche Ersterführung doch spielen dürfen. Ja, ja. tolles Stück. Mhm. Und Peter Michael, mit dem bin ich ja lange befreundet, der wollte mir einfach ein Violinkonzert schreiben. Mhm. Das ist auch ein wunderbares Stück geworden.
0: Mhm. Ja, das sind ja auch so ein bisschen was wie, wie, wie ihre Kinder. Meine, Komponisten sagen das immer über ihre Werke. Sie waren mir ja auch ein bisschen ein Anteil daran als, ja. als Ur- und Erstaufführungsinterpretin.
1: Ja, aber die Ehre gehört doch dem Komponisten. Mhm. Also, natürlich kann ich helfen, aber ohne die Noten bin ich gar nichts. Und das sage ich immer meinen Schülern auch. Ohne die Noten eines Komponisten haben wir nichts. Das mhm. ist auch ein guter Grund, sich mal die Zeitgenossen anzusehen. Ja.
0: Aber ohne die Interpreten haben die Komponisten auch nichts. Gut, sie haben
1: die Noten, aber die Noten klingen die Noten. nicht.
0: Aber sie klingen nicht.
1: Na, natürlich, sie, sie haben, klar, sie brauchen uns. Es ist, ist schon eine schöne, am besten keine schöne Zusammenarbeit. Aber wichtiger sind schon die Ersten.
0: Mhm. Ja. Haben Sie denn eine große Liebe für all Ihre... Was ich jetzt gerade Kinder genannt habe oder vielleicht auch nicht unbedingt, aber die Werke, die Sie aufgeführt haben? Oder kristallisiert sich das dann doch so mit der Zeit heraus? Manches war wertvoll, anderes vielleicht weniger.
1: Also ich habe mich schon ab und zu mal geirrt. Ja, muss ich ja jetzt nicht die Namen nennen. Aber nicht so oft.
0: Mhm.
1: Und die anderen sind mir alle lieb und wert. Mhm. Ja.
0: Hatten Sie dann noch Einflussmöglichkeiten? Haben Sie mit den Komponisten auch zusammengearbeitet?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Also die tollste, also in dem Sinn tollste Zusammenarbeit war eigentlich die mit dem Peter Michael Hamel, wo wir wirklich gemeinsam Passagen nochmal beleuchtet haben und geguckt haben und das war schon ganz spannend.
0: Mhm. Und ähm, wahrscheinlich kam dann noch manchmal die Noten so auf den letzten Drücker, zumindest ist es ja heute wohl sehr oft so bei Komponisten, die dann irgendwelche Fristen auch gerne mal verstreichen lassen und
1: ja, nein, also ich habe sie eigentlich immer rechtzeitig bekommen, nur mit dem Half der violin Und das heißt, hat er immer noch den Schluss geändert und mir immer nur gesagt, ich habe hoffentlich die Geigenstimme bekommen. Und ich hatte zwar die Geigenstimme bekommen, aber die brauchte ich ja nicht. Ich spielte auswendig und ich brauchte die Partitur. Und dann guckte ich auch nicht in die Geigenstimme. Und dann stellt sich raus, dass zwei oder drei Töne waren immer wieder anders. Das war natürlich, aber Gott sei Dank ging das gerade noch mal gut. Das war natürlich ein bisschen... Fetisch.
0: Mhm. Ist es eigentlich schöner, solch ein Werk zu, zu spielen, nur zu aufführen oder auch Quettern zu spielen, ähm, wenn der Komponist dabei ist, also wenn er dirigiert oder Klavier spielt? Oder ist es besser, wenn er nicht dabei ist, wenn man das äh, selbst erarbeiten kann?
1: Naja, beides hat seine großen Vorzüge. Ich meine, ich habe den Penderecki dann schließlich mit Vaclav Neumann am Pult gespielt und der war natürlich ein unglaublich toller Dirigent und konnte das alles. Mhm. Und Penderecki, mindestens am Anfang seiner Dirigentenkarriere, hat es eher mit Emotionen und Wollen gemacht. Was natürlich auch inspirierend ist, aber eben anders. Mhm. Und dann ist man schon sehr dankbar für jemanden. Man spielt es ja auch zum ersten Mal, es ist ja alles Abenteuer. Mhm. Aber auf der anderen Seite, der Komponist sieht natürlich sehr oft noch Sachen, die man selber nicht gesehen hätte. Also das ist Sicher immer hilfreich. Mhm.
0: Und äh, die Komponisten lassen ihn trotzdem oder haben ihnen genug Freiheit gelassen?
1: Ja, ne, sie ja. wissen
0: ja eigentlich am besten, was sie sich vorstellen und wie es klingen soll.
1: Ja, na, vor allem der Komponist hat es ja aufgeschrieben. Mhm. Ja. ja, da gab es dann schon manchmal so gewisse Probleme, aber wir haben uns eigentlich immer geeinigt.
0: Mhm. Und Sie spielen bis heute mit Begeisterung neue Musik? Ja, ich habe gesehen, jetzt am Anfang Dezember, am 3. Dezember geben Sie ein Konzert in der Schwarzen Villa hier in Berlin, Steglitz, wo Sie dann Bach kombinieren, auch mit Irani, mit Nikolaus Brass, mit Georg Katzer mhm. Musik. Und unten drunter steht dann Veranstalter Christiane Edinger. Muss man das heute machen, dass man selbst solche Konzerte veranstaltet?
1: Na, die Schwarze Villa hat ja diese Konstruktion, dass Sie jederzeit den Saal haben können, einfach so müssen natürlich vorher einen Antrag gestellt haben. Und aber im Prinzip stellt die Giorgio Villa diesen Saal kostenlos zur Verfügung, was ich wirklich ganz toll finde. Mhm. Und da kann man also auch solche Programme, die ja so, wie wollen Sie das tragen finanziell? Wenn mhm. Sie da einen Saal mieten, dann sind Sie schon in den Miesen, mhm. nicht? Insofern muss dann eben auch ein Veranstalter darunter stehen.
0: Mhm. Ja, was solch eine Institution wie das Konzert aus Berlin oder sonst was sollte doch eigentlich auch dankbar sein und froh sein über interessante Programme, eine gute Interpretin, weil sie ja nicht solo da auftreten. Das ist ja, ein, ein
1: ja Thema. sollte, aber das ist natürlich schon, also anders, ich, wir hatten ja am 6. November dieses große Geburtstagskonzert für die Irani hm. und das war wirklich voll, also für die Menschenreise mit Covid und einmal, wir waren über 50 Leute und das war natürlich wirklich sehr schön. Aber das ist so ein Event und so ein Kammermusikkonzert. Also ich denke, wir werden vielleicht 20, 30 Menschen haben, so eher so eine familiäre Atmosphäre. Aber es macht Spaß und wir tun es einfach. Mhm.
0: Ja, lassen Sie uns doch mal auf Ihr Leben noch zurückblicken. Das ist ja doch... Äh Liest sich erstmal sehr spannend, wenn <lacht> <in dem, wie lacht> sieht. Sie sind sechs Wochen vor Kriegsende geboren worden, März 1945, ja. in Potsdam. Sie sind aber in Westberlin aufgewachsen. Ja. War Potsdam jetzt im Lebenslauf ein Zufall? Oder?
1: Naja, kann man so sagen. Also, der, Belegarzt, der, der Frauenarzt meiner Mutter hatte eben sein Belegkrankenhaus in Potsdam. Mhm. Das war ja Berlin-Potsdam, das war ja das, ist das Gleiche. Mhm. Und deshalb kam ich in Potsdam zur Welt. Und Gott sei Dank rechtzeitig sind wir da auch noch wieder weggefahren. Nämlich das, dieses Krankenhaus hat dann auch noch einen Volltreffer bekommen. Ui. Oh ja. Also, ich habe schon Glück gehabt. Oh
0: ja. <lacht> das heißt, Sie sind in Berlin aufgewachsen hier. Ja. Mhm. Und, auch im Und
1: angenehmerweise Berlin. in West-Berlin. Mhm. Ja.
0: <lacht> Und sind doch in einem Musikerhaushalt geboren, habe ich gelesen. Also, Ihr Vater war ja der bekannte Pianist, Gerhard Puchelt. Genau. genau. War Ihre Mutter auch Musikerin?
1: Meine Mutter war ausgewählt. Also, meine Mutter hat auch studiert, Klavier. Mhm. An der Akademie für Kirchen- und Schulmusik, musste da dann aber weg, weil sie halb jüdisch war. Und dann hat sie die ganze Nazizeit überstanden, indem sie Sekretärin wurde. Man musste ja dann einen Job haben, sonst ging es einem schlecht. Und nach dem Krieg hat sie dann schon noch mal probiert, wieder zurück. Sie war wahnsinnig begabt, das Spielmittel. Mhm. Und sie haben auch zusammen versucht, ein Duo. Und damals gab es keine Waschmaschine, damals gab es aber schon Kinder und sie hat dann gesagt, immer wenn sie so richtig wieder drin war, kam irgendeine katastrophe mhm. Kind wurde krank oder sonst was. Und dann hat sie es einfach irgendwann aufgegeben. Mhm. Aber sie hat mit 60 dann nochmal richtig Klavierunterricht genommen und chopper Sonate gespielt. Und oh ja. List und, also richtig die großen Dinge, mhm. das war für sie sehr wichtig.
0: Ja, eine Frage, die Sie sicherlich schon oft gehört haben, wieso sind Sie dann zur Geige gekommen? Es hätte doch nahegelegen, dass Sie Pianistin werden, ja. Klavier spielen.
1: und das war sehr gut, dass ich die Geige, für, für, für Klavier bin ich überhaupt nicht begabt. Mhm. Ja, wie bin ich Mein Vater hat ja natürlich auch Kammermusik gemacht. Ich muss jemand hier gehört haben. Ich wollte partout Geige spielen. Ich wollte unbedingt die Geige haben. Und dann meine netten Eltern, die meisten Eltern sagen dann: Ja, ja, aber erst musst du zwei Jahre Klavierunterricht. Und die haben nur vorsichtig mal gefragt, ob ich vielleicht auch mal mit Klavier, habe. wollte ich nicht, mhm. so bekam ich nicht. Eine Nach einem halben mhm. Jahr. Und das war's dann? Und das war's. Also Kinder wissen, glaube ich, was wofür sie mhm. begabt sind. Mhm. Und ich musste ja dann in der Hochschule natürlich Klavier spielen. Aber das hätten sie nicht so toll gefunden. Mhm.
0: <lacht> sie haben ja später dann auch viel konzertiert mit Ihrem Vater, ja. haben auch Aufnahmen gemacht. Ja. Wie, wie ist das mit dem eigenen Vater aufzutreten und im Tonstudio zu stehen?
1: Na, so Phasen hatten wir. Also ganz am war was natürlich toll, da, als ich so 15, 16 war, so ein toller Pianist, hat man nicht. Und dann fing ich natürlich an, mich zu emanzipieren. Und das war dann nicht mehr so glücklich. <lacht> dann bin ich irgendwie zwei Jahre in Amerika gewesen zum Studium. Und als ich dann wiederkam, war das auf einer anderen Ebene. Mhm. Da haben wir uns zwar auch gestritten, aber da ging es um die Sache. Und wir haben uns eigentlich sehr geschätzt. Und dann war für diese Vater-Tochter-Beziehung eigentlich nicht mehr so wichtig. Weil wir eben vom anderen einfach künstlerisch überzeugt waren. Mhm. Und dann ging das sehr gut.
0: Mhm. Ja, so gehört auch eine gewisse Größe zu. Nicht? Als Vater, das dann wahrscheinlich den, die Tochter so auf Augenhöhe, das Kind auf Augenhöhe zu. So Absolut. Zuzulassen.
1: Ja. Und er hatte das, jetzt kann ich das so nachvollziehen, aber das hört man sich als junger Mensch auch nicht gern. Äh, Herzchen, ich habe das schon hundertmal mit Kampf gespielt. <lacht> <und> das, <lacht> irgendwie, das ist nicht so richtig, was ein froh macht. Man hatte ja nicht die Chance, glaube mhm. man, man hätte hundertmal also, da äh, haben wir schon gegenseitig ein bisschen genervt. Aber wie gesagt, das ging besser und besser. Und äh, das künstlerische Niveau, die mein, das mein Vater hatte, das war eben ganz bemerkenswert. Mhm. Ich habe eine Geschichte gelesen irgendwo im Internet, dass er 1962
0: fünf Konzerte in der Sowjetunion gegeben hat. Weil er war ja wohl auch der erste. Pianist aus Westdeutschland oder Westberlin, der genau. in der Sowjetunion konzertiert hat. Ja. Und nachdem man dann diese Konzerte gegeben hat, durfte er nicht mehr mit den Berliner Philharmonikern. Oder also zumindest in diesem Jahr nicht mehr Naja, abtreten.
1: es war die Rede davon, dass man ihn zu seinem eigenen Schutz vielleicht diesmal nicht Aha. bei den Philharmonikern... Na, und das hat aber dann zu einigen Protesten geführt. <lacht> und er hat auch mal gegen den Senat geklagt für irgendwas und gewonnen. Es mhm. war auch zu einer Zeit, wo man also gegen die da oben... Klagte man nicht. Mhm. nicht. Natürlich ist es alles ganz anders, aber damals war das eine Tat. Also, nein, das, aber das war damals schon aus, zu seinem eigenen Schutz. <lacht> Klang nicht so ganz oh ja. toll.
0: Mhm. Ja, und Wikipedia sagt, im selben Jahr, mit 17 Jahren 1962, haben Sie dann Ihr Konzertdebüt gegeben bei den
1: Berliner Festwochen. Richtig. Das war eben dieser tolle Moment, wo Boris Blacher mich gefragt hat, ob ich in seinem Kompositionsabend seine Solosonate spielen würde. Und dann habe ich gesagt, na, ich muss sie natürlich erstmal mal ansehen. Mhm. Und dann hat Blacher gesagt, ja natürlich, morgen haben sie die. Also war nicht beleidigt und gar nicht. Mhm. das ist logisch. Und das ist ein tolles Stück, das habe ich oft äh, gespielt, ganzes mhm. Leben lang. Mhm. Und das war tatsächlich Ihr erstes
0: Konzert, Öffentliches, mit der Solosonate von Blacher, ja. bei den Berliner Festwochen. Wow. Voll, nicht? <lacht> ja, allerdings.
1: Ja, habe ich Glück gehabt.
0: <lacht> ja, aber es klingt doch nach ziemlichem äh, Druck oder ne, Druck, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, Sie sind doch sehr aufgeregt waren. Also ich wäre es zumindest gewesen.
1: Naja, ich habe ja immer sehr gern vorgespielt. Mhm. Also ich bin eigentlich ein Bühnentyp. Mhm. Und insofern, ja, man ist nervös, aber nicht mehr auf dem, auf dem Podium, mhm. eigentlich nicht mehr. Weil ich das eben gerne mache. Und ich war von dem Stück überzeugt. Und zwei Jahre später haben Sie dann schon mit dem Berliner Philharmonik. Ja, also das debittiert. kam eben von die, natürlich zu Boris Blacher war ja damals unglaublich bekannt. Mhm. Und Also jeder kam zu seinem Kompositionsabend. Mhm. Und der hat mich dann gehört und da haben sie mich engagiert. Mhm. Das ist schon toll.
0: Mit welchem Stück haben Sie dann da debütiert? Mendelssohn. Oh ja.
1: ja. Auch ein wunderbares mhm.
0: Mit Karajan oder wer hat der Ring? Nein,
1: Roberto Benzi. Er ah. war dann später in Frankreich sehr tätig. Mhm. Ja, mit Karrieren hatte ich leider Gottes nie irgendeine Berührung.
0: Mhm. Ja. Haben Sie denn damals schon studiert? Oder waren Sie da noch Schülerin und haben irgendwie Privatunterricht gehabt?
1: Nein, ich, ja, ich, ich durfte ja schon mit 15 auf die Hochschule. Ich hatte mhm. eine Sondergenehmigung. Normalerweise können Sie mit Mittlerer Reife auf die Hochschule. Mhm. Und die hatte ich eben ein Jahr früher. Und deshalb durfte ich auch mit 15 schon. Ich, ich war mit 18 schon fertig. Oh ja. ja. <lacht> Sehr angenehm.
0: Mhm. Und Sie haben ja dann auch noch einen Meisterkurs gemacht oder Meisterkurse, habe ich gelesen, im Start bei Nathan Mehlström. Naja,
1: das war wesentlich intensiver als ein Meisterkurs, sondern mhm. da war er ganz allein. Mhm. Und Gottfried von Einem vermittelte, dass ich da hinfahren durfte und ihm vorspielen. Und das führte dazu, dass er mich fast jeden Tag zwei Stunden lang unterrichtet hat für zwei Wochen. Und ich habe unglaublich viel gelernt und ich habe sehr viel umgestellt. Auf, war eine tolle Zeit Und im nächsten Sommer durfte ich nochmal wiederkommen, auch wieder auf dieser Weise. Also das ist schon sehr anstrengend gewesen, aber war unglaublich toll. Mhm. Ja, musikalische Logik hat er mir gezeigt und andere technische Sachen. Und also mein ganzes Bachspielen hat sich danach sehr geändert. Mhm. Da war, das war schon wunderbar. Aber wenn Sie sagen, mit 18 Jahren waren Sie
0: dann quasi fertig von der Hochschule. Sie sind doch dann mit 20 nach New York gegangen? Ja, genau. So, das haben
1: Eltern, äh, meine Eltern eingereicht. Meine Eltern fanden mit 18 schon fertig und sollen mhm. sie jetzt was du, ein bisschen lernen, sollte sie doch vielleicht auch noch. <lacht> Fand ich natürlich nicht.
0: Die <lacht> waren ja damals Ihre Perspektive? Das war einfach Konzertgeigerin. Sie, ja. sie leben von der Musik.
1: Ja, genau. Mhm. So, das war und fing ja auch schon schön an. Mhm. Ich war bei der Konzertorik jetzt Adler und kam so allmählich was rein. Aber ich bekam dann für die Julia School haufenweise Stipendien, also von DHD und von vorbei von der Julia School. Also ich konnte beim besten Willen nicht sagen nein. Mhm. Dann habe ich da auch vorgespielt und dann war das alles in Ordnung. Und dann habe ich wirklich in diesen zwei Jahren wahnsinnig viel auch Leben gehabt. Also andere Leute kennengelernt. Unglaublich. Alle Künstler spielten in der mhm. Also mhm. noch noch Kati habe ich dann noch gehört und über die Erika Morini und Milstein sowieso. Heifetz leider nie, der immer musste ich abfahren, wenn er Nur Horowitz habe ich zweimal gehört in seinen besten Zeiten. Und Rubinstein. Und also unwahrscheinlich, was man da gelernt hat. Also wirklich toll. Und einfach auch bildende Kunst, also diese Museen, die es da überall gibt. Mhm. Und eben viele, viele junge Leute, die ich wohnte in einem Studentenheim. Und hier, also als Geiger üben sie, nicht? Und dann üben sie natürlich alleine. Also ist alles ein bisschen elitär und sehr, sehr schön, aber so auf die, so laut auch mal andere Studenten kennt man aber auch drauf. Mhm. Also es war eine wunderbare Zeit und ich habe da ja dann auch angefangen, auch was ich gar nicht geplant hatte, war hat sich Gott sei Dank so ergeben, zu konzertieren. Mhm. Ich war da auch eine Agentin und finde eigentlich alles sehr schön.
0: Ja. ja, bei den meisten Menschen ist ja so, wenn man den, den, den Lebenslauf sieht und in die Biografie zurückblickt, dann haben sie irgendwelche Ämter oder irgendwelche machen Karriere oder machen sonst irgendwas, wo so das, das, das Leben so gegliedert wird. Das ist bei Musikern ja eigentlich hm. wenig bis kaum. Gut, sie haben dann in den 90er Jahren die Professur begonnen, aber wenn Sie zurückschauen auf die ganze Sache, was sind eigentlich so die Sachen, die so herausragen? Sind das bestimmte Werke, sind das Begegnungen mit, mit Musikern oder Komponisten
1: oder sind das einzelne Konzerte und Orte? Na, von jedem etwas. Mhm. Ganz sicher die schönen Konzerte, die, die gut gegangen sind. Zum Beispiel, ich habe ja ich glaube neunmal mit den Philharmonikern gespielt. Und da gibt es schon einige Momente, die bleiben einfach, mhm. weil die so schön waren. Und da gibt es auch das bachfestival in Camel, was auch wirklich ganz wunderbar war, in kamera Kalifornien. Mhm. Und so Davon gibt es eine ganze Reihe an, das muss ich wirklich sehr gerne zurück. Dann habe ich natürlich, dadurch, dass ich an verschiedenen Orten gelebt habe, auch verschiedene Freunde bekommen. Und auch das war sehr wichtig. Mhm. Also Sie haben gar nicht die ganze Zeit in Berlin gelebt? Nein, ich war zehn Jahre in München und ich war natürlich zwei Jahre in New York. Mhm. Ja. Natürlich habe ich dann auch mal Sachen gesehen als Tourist. Also die, die ständige... Rede ist, ach, Sie haben ja so einen tollen Beruf, Sie sehen ja so viel. Ja, und man sieht natürlich lange nicht so viel wie ein normaler Tourist, weil man muss ja üben und schlafen und so. Mhm. Aber ab und zu sieht man eben doch was. So zum Beispiel in Taj Mahal in, in Indien. Mhm. Und sowas bleibt natürlich auch. Und die Begegnung mit Menschen im fremden Land, das ist ein Privileg, das wir haben, weil wir dann ja plötzlich arbeiten da. Mhm. Und dann hat man doch ein bisschen an den
0: ich habe auch gelesen, dass Sie Mitte der 70er Jahre so Robert Schumanns Violinkonzert quasi wiederentdeckt haben.
1: Ja, das habe ich dem Bruno Maderna zu verdanken. Mhm. Bruno Moderna hat mich ja, nachdem wir Großkopf gespielt haben, leider nicht wieder mit Großkopf, aber engagiert, da gibt es noch heißes Wasser, wenn die wollen. Oh ja, danke. Aber das
0: äh, ja? Tee reicht mir. Gut. <lacht>
1: Ja, also Bruno Moderna hat mich dann für Schönberg engagiert. Mein erstes Schönberg-Konzert habe ich mit Moderna gemacht, was wirklich toll war, weil er kannte das Stück wirklich. Und das war auch ein großer Erfolg. Und dann haben wir es in Stuttgart und in Venedig und Saarbrücken und was. Und dann sagte er, ja, jetzt müssen wir natürlich Schumann machen. Und ich sagte Schumann, aber dann hat er mich wirklich überzeugt, wie schön das Stück ist. Und das haben wir haben uns eigentlich gemeinsam erarbeitet. Das war eine tolle Zeit. Mhm.
0: Erst bis heute ein Werk, das nicht so oft gespielt wird. Ja.
1: Mhm. Es wird zu, zu schnell gespielt. Mhm. Dieser ganze letzte Satz ist ja nicht virtuos. ist zwar mhm. schwer, aber nicht virtuos. Aber wenn man es wirklich ausspielt, dann kommt es plötzlich. Mhm. Finde ich. Meine mhm. Meinung. Mhm. Mhm. Aber es ist, es kommt doch an. Wenn Sie schon mal zum Schluss eines Programms spielen, also als letztes Stück, dann ist es ein toller Erfolg. Mhm, Publikumserfolg. Ja, Direkt vor der Pause, wo normalerweise das Solokonzert steht, nicht ganz so. Mhm. Auch, aber
0: nicht ganz so. Mhm. Ähm, haben Sie das denn oft erlebt? Also ich hatte das extrem selten, das wirklich... Äh ein, ein, ein Solokonzert oder ein Violinkonzert zum Schluss kam. Habe ich auch schon erlebt, aber sehr, sehr selten.
1: Sehr, sehr selten. Das gönnt einem niemand. <lacht> <lacht> aber ich habe es eben ein paar, Mal über, ein paar Mal erlebt, deshalb kann ich mhm. das ja berichten. Mhm.
0: Ja. ja, das funktioniert genauso, nicht? oder bei
1: bestimmten Werken sogar besser. Ja. Na, also bei Schumann jedenfalls, also Brandkonzert konzert und beethoven -Konzert ist immer ein Erfolg. Mhm. Und Schumann eben nicht ganz so immer. Mhm. Trotzdem, das Stück ist einfach traumhaft schön. Ja, stimmt.
0: Ja. ja, und dann haben Sie 1994 die Professur oder eine Professur in Lübeck übernommen. Richtig. Da waren Sie auch schon fast 50. Da war ich 49. 49, ja. ja. Viele Musiker machen es mit unter 30, dass sie schon eine Professur übernehmen. Ja. War das damals, waren Sie es leid, so rumzureisen nur? Oder hatten Sie die, das Gefühl, jetzt sind Sie reif genug, um was weiterzugeben? Oder ja. wollten Sie
1: was weitergeben? Ja, das Ich mhm. war sicher genug. Also Kurse hatte ich schon ab und zu geleitet, aber so so mit 30 40 hat sich doch bei mir noch immer wieder was verändert und da wäre ich nicht so glücklich gewesen, was mhm. weiterzugeben. Mhm. Aber das gut, das war auch die letzte Möglichkeit, ich musste mich entscheiden, willst du sowas überhaupt machen oder nicht. Mhm. Und dann habe ich gefunden, doch jetzt ist das, das richtige und hat sich auch so, jetzt hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und es hat sie nicht eingeengt oder im konzertieren. Es hat mich natürlich wahnsinnig angestrengt. Also ich musste vormittags üben und nachmittags unterrichten und das war schon, schon mhm. eine Menge. Aber ich habe es doch ganz gut hingekriegt.
0: Und Lübeck war auch ein guter Hochschulstandort. Ja,
1: Lübeck war wunderbar. Und da gab es eben auch Fritten Döhl, von dem ich ja auch mhm. viele Sachen gemacht habe. Und toller Komponist und so, so der Spiritus in diesem. Ja. Sacha Bronn war doch auch mal in
0: Lübeck. Nicht? Die ja, ich glaube, war auch da. Also, ja. Ich
1: kann mal Bronn da. Ja.
0: Das war mal wirklich so eine ja, herausgehobene äh, Hochschule, nicht ne? für Geige.
1: Ja. Und für Bronn natürlich, also Bronn ist ein weites Feld. <lacht> <lacht> Vielleicht ein zu weites Feld. <lacht> Na gut. <lacht> Aber ich muss nur sagen, dass Bronn hatte bei uns in Lübeck 30 Studenten. Äh, normal sind 12. Und es ist ein Fall gewesen, den wir geprüft haben, Abschlussprüfung, der in seinem ganzen Studentenleben keine einzige Stunde bekommen hat. Und dann haben wir ihn gefragt, warum er das gemacht hat, hat er gesagt, dass in seinem Lebenslauf sieht es eben gut aus, wenn er sein Student mhm. hat.
0: Aber Gelernt hat er natürlich nicht. Nein, so sollte es nicht sein. Nee. Ja, und dann haben Sie auch noch viel Kammermusik gemacht. Das kann es mit dem Alter mehr, stärker oder haben Sie von Anfang an Kammermusik
1: gemacht? Nein, vor, aber das auch in einer Zeit, wo man sich noch entscheiden musste. Mhm. Also, man machte entweder Kammermusik, dann wurde man aber so als Solist nicht eingeladen oder mhm. eben umgekehrt. Und deshalb bin ich erst sehr viel später zum professionellen Quartettspielen gekommen. Mhm. Aber das hat mir dann auch nochmal sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich eine völlig andere Art, muss man wirklich umlernen. Natürlich, die, die Literatur ist fantastisch. Das mhm. Miteinander ist auch schön.
0: Mhm. Das heißt so, die meiste Zeit sind sie dann schon alleine um die Welt gereist als ja. Solistin. Ja. Wo ja viele Kammermusiker auch sagen, das ist eigentlich das Schöne auch an der Kammermusik. Natürlich nicht nur das Zusammenspielen, sondern auch irgendwie, dass man nicht alleine herumreist. Nur
1: ja, solange es nicht äh, doch zu Zerwürfnissen kommt und dann. Äh,
0: Gut, in den Streichquartetten, wo man dann 40 Jahre zusammen bleibt, dann ist es <lacht> <vielleicht> <lacht> wieder das andere Extrem.
1: Ja, das meine ich. <lacht>
0: Aber sie haben ja dann immerhin noch, war das 2006, haben sie noch ein festes Berlin Trio, und ein festes Ensemble? Gegründet. Ja, das
1: war noch eine sehr schöne Zeit mit Klaus mhm. Hewig und Yves Claret. Mhm. Das war wirklich toll. Da ich noch ein bisschen was auf die Beine gestellt. Das hat sich dann aufgelöst, weil die Claret ein wirklich tolles Angebot bekam vom New England Conservatory in Boston. Und das war ein Top Job und da Gleichzeitig unterrichtete er ja noch in Spanien. Mhm. Und da hatte er dann einfach keine Zeit mehr für Proben. Für mhm. Und dann mussten wir da Abschied nehmen. Aber niemand hat das gern getan, er auch nicht.
0: Aber es war natürlich klar. Ja, aber Sie sind ja nach wie vor aktiv. Ich muss das doch mal fragen, mit 76 Jahren, wie schafft man das noch, so so Geige zu spielen? Das ist ja doch ein... Gut, Pianisten werden, werden sehr alt oder Pianistinnen können sehr alt werden am Klavier, aber bei Streichern ist das ja doch eher ungewöhnlich.
1: Ja, weil die Haltung so unnatürlich mhm. ist. Ja Gott, also üben nicht und mhm. versuchen, seine eigenen Fehler rechtzeitig zu hören. Das ist, glaube ich, bevor es die anderen hören. <lacht> das ist, glaube ich, und zu reparieren. Mhm. Naja, man
0: muss natürlich auch das ja, ja auch das Gefühl haben, das äh, muss ja doch um die... Millimeter, Mikrometer geht auf der, auf der Geige, was ein Pianist ja nicht braucht. Der braucht ja nur Geläufigkeit, aber er kann eigentlich nicht, nicht schief spielen. Er kann ja nur richtig oder falsch spielen.
1: Naja, dafür kann er sich auch nicht mit einem schönen Glistern nur reinmogeln. Das
0: stimmt, das stimmt natürlich. <lacht> das heißt, als Geigerin gibt es auch Tricks.
1: Ja, durchaus, Gott sei Dank.
0: <lacht> Sollten wir jetzt nicht verraten.
1: Absolut nicht.
0: <lacht> ja. Eines Sache muss ich Sie noch fragen, ich habe gelesen auf Ihrer Homepage, steht drin, dass Sie eine Geige spielen von 2008. Ja. Hier des Berliner Geigenbauers Ragnar Hein. Richtig. Wie kommt es, dass Sie keine Spadivari-Amadi, was weiß ich was spielen, sondern eine moderne Geige?
1: Also der Ragnar Hein, der ist schon weit vor 2008 regelmäßig zu mir gekommen, um seine Geigen zu hören von mir und zu gucken, und es war, war immer wahnsinnig offen, war eigentlich immer irgendwas richtig Schönes dabei, aber auch immer irgendwo, wo es noch hakte. Und dann sagte ich das und dann sagte er nicht Ja, aber, sondern er sagte Ja, hört er ja selbst und ging wieder. Also, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich viele Geigenbauer sagen ja, aber das ist ja nur weil und mhm. so. Und dann kam er eben mit dieser Geige und da habe ich wirklich gedacht, also, wenn ich die jetzt nicht kaufe, dann werde ich es vielleicht bereuen. Aber da habe ich sie natürlich nicht sofort gekauft, sondern ich habe sie erstmal gespielt und dann mit der Amati, die ich ja damals hatte, ver verglichen. Und dann habe ich mir ein Laienpublikum, aber mit was wirklich hört, so immer ab und zu mal meine Schwester und andere sehr gute Musikerfreunde. Und wir sind auch mit dem Tos Helwig in die UDK gegangen und haben in dem Saal das probiert. Und da war das nicht so, dass die einfach abfiel gegen die Amati. Sondern manches konnte sie besser, manches konnte die Amati besser. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich die gekauft. Mhm. Und die klingt eben wirklich wunderbar. Mhm.
0: Das heißt, dieses Klischee, dass die alten italienischen Geiger per se unbedingt besser sind als heutige Geige. Nein, das, war früher, das, mal. das mhm. war
1: früher mal. Also als ich anfing zu geigen, war wirklich die, die zeitgenössischen Geigen, die modernen Geigen, die waren wirklich nicht gut. Die näselten alle so vor sich hin und ja, ab und zu waren sie mal schön, aber nichts. Und jetzt, heutzutage, gibt es ja viele, mehrere, sage ich mal, mhm. nicht viele, gibt es natürlich nicht, aber mehrere, wirklich gute, auch handwerklich fantastische Geigenbauer. Also das hat sich wieder enorm entwickelt. Mhm. Und deshalb ist ist heute ist also jemand, der für 40.000 Euro sich einen alten Italiener zulegt, wirklich sehr falsch beraten. Hm.
0: Für das Geld kriegt man was Besseres von heute. Viel
1: Besseres. Ja, ja. glaube ich.
0: Ja. ja, Ja, dann bleibt mir noch eine letzte Frage. Wenn Sie doch mal so ein bisschen durchhängen, wenn der Corona-Blues oder das Wetter zu schlecht wird oder sonst irgendwas zuschlägt, gibt es eine Musik zu spielen oder zu hören, wo Sie sagen, dann wissen Sie, dann geht es Ihnen wieder gut?
1: Na, wenn ich wirklich vom Blues dann geige ich erstmal nicht. Dann setze ich mich <lacht> irgendwo hin und lese ein Krimi. <lacht> Aber so wie Sie das sagen, wäre es natürlich auf jeden Fall Bach. Mhm. Ja. das ist immer der,
0: wo man dann wirklich
1: durchatmet. Mhm. Ja.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Hoffen wir, dass wir diese Krise bald überstanden haben und dass wir auch glücklich hier durch diesen dunklen, kalten, regnerischen Winter ja. kommen in Berlin. Und hoffen wir, dass mehr als 20 Zuschauer zum Konzert
1: kommen. demnächst. Ja, mehr als 25 dürfen wir ja gar nicht haben. Ach so, ah, na dann. Ja, ja. Dann. Aber fünf können Immerhin, wir noch kommen. Fünf auch. können noch kommen, ja. genau. Und hoffen
0: wir auf jeden Fall, dass es dann weitere Konzerte gibt, auch im Januar im Februar ja. und Februar, nicht dass wir wieder ein paar Monate konzertlos verbringen müssen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Eine große das ja Freude. Edig. Vielen Dank fürs Zuhören.